0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Velkommen til en ny episode av podcasten Evolution. Det er fortsatt vår, det er fortsatt iskaldt i hele Norge, og også her i Oslo som vi sitter i nå. Vi er i vårt vanlige studio, men det er så varmt at vi går med langarmer alle mann bortsett fra undertegnet som har tatt på seg en feilaktig grønn. Det er skjorte.
1: Små Ja, dere var heldige
0: hvis ikke se Men uh, det begynner jo å starte å nærme Det skal vi ikke stikke under hverken stol, bank eller soffa Så uh, i den forbindelse så tenkte jeg å høre med guttene Andreas og Lars. Henne og synes rask og kjekk. Eller pen? Når,
1: uh, et spørsmål der. Bare, mm. Når kan den switchen komme?
0: Switchen, med dem For å gå fra å være kjekk til å rask. Eh, Zamora de Ovarask så det var bara ja, sån var var krävs. Det var glatt sånn, det för stygg en rask. Ah, okay. Rask nog att vara rask. Okej. Okay. Jag blir... det bara var i manko på att vara pen, ja. Så. Ja, tror i meningen då, visst du är ner på Vad ska till för att överbevisa dig då? du klarar lopp på 10 kilometer på 35 minuter, då ja. vill jag se si at du er rask. Okay. Eller hvis du springer 200 meter på under 24 for exempel. Det tror jeg er fort. De fleste ville sikkert ha tenkt at
2: under 24 på 200 meter, det er jo lett.
0: Mm. Helt til de har prøvd.
2: Ja, helt til de skjønner at verdensekorden er 19-19, er eller noe sånt.
0: Jo, det er meningsløst fort. Det er så fort. Jeg, jeg, tror, jeg, løpt, det jeg tror jeg har løpt under 24 meter på 24 sekunder. <laughs> ikke sant. Faktisk. Så det er ganske dårlig. Ja. Jo da, nei, men det er nærmest sommer, ja. så vi eh, har tenkt å høre litt rundt bordet. Hva er topp tre sommerdestinasjon eller sommerferiedestinasjon i Norge i og med at vi vel i 2021 også må belage oss på en innenlandsferie, i hvert fall de fleste av oss så er, hvor går ferden hvis vi kan velge fra den øverste hylla i våre liv Vær så god Andreas, sjettende
2: Ja Jeg kan i hvert fall starte med å si at jeg har ikke nittedal på på topplista mi og dessverre så jeg er vel Oslo på topplista mi heller Det blir ofte litt sånn når du bor der selv Så blir det litt vannet ut Selv om jeg liker å slå et slag for Oslo At det er mulig med både bading og byliv Nej, jeg liker jo Selvfølgelig strand Sol Men jeg liker også kombinasjonen med Det å kunne gå litt i fjellet Så nord har jo utmerket seg Som et sted til tross for at du i Iherdig å rive ned det bildet Halvor, så så har jeg Nord-Norge ganske høyt på lista, vært der nå mange år på rad, så jeg liker jo det veldig godt. Det som er litt kult også utover i Lofoten er jo at det ikke er sånne steinstrener, men det er faktisk sandstrener, så det er jo ganske idyllisk også. Okay. Eh. Og det
0: er litt badtemperatur.
2: Ja, ja, veldig deilig. Det er jo da, for meg som ikke er sånn veldig badedyr i seg selv, så får jeg på en måte legitimert det å bade lite. Ja, det var gyldig grunn. Det er jo iskalt. Livret for badetids. Det, det er jo faktisk ikke vits å bade engang, for det er jo så kaldt at det, det gir jo ikke noe mer enn bare ubag.
0: Og oh, med den fettpromillen du har nå, så hadde du blitt syk også, tror jeg, bare ved en tåspis i vannet.
2: Ja, ikke sant? Det, det er jo et eller annet med det at det er fordel å ha litt mer kjeldress hvis man skal holde varmen. Men det andre er jo at det er jo lenge lyst, och det er jo fint för en person som eh, alltid er på fest som om det er siste gangen. Det får jag ofte beskjed om hjemme, at eh, det hadde jo vært litt ordentlig hvis jeg hadde hatt noen bremser å slå på en eller annen gang utover natta der, at vi kommer også på morgenen, men...
1: Og venter familielivet her i nå. Ja,
2: ikke sant? Neida, det er... Eh, hver gang er siste gang, pleier jeg å si, så det... <laughs> Bortsett fra Nord-Norge, uh, mann og pappa er fra Trondheim, så jeg har gammel mange gode minner langs Trondheimsfjorden også. Uh, forskjellen er jo at Trondheimsfjorden er jo full av sånne runde steiner. For uh, Trondheim er jo i det morene som går uh, gjennom Norge, så det er jo bare stein. Det, Hva er morene? Morene er jo uh, sånne steinsteiner. Det er jo da, hvis du drar til Kragerø for eksempel, så ser du også det. Jomfruland er jo full av stein. Uh, det som er morsomt er jo på Vestlandet, som da er det punkt tre på lista her, for eksempel rundt Stavanger Så er jo solastrandene for eksempel Er jo da veldig fin, ikke sant? Det er jo bare, bare sand For der går morenebeltet litt lengre inn i landet Så der går det over jæren Så derfor har jo bønnene på jæren Måttet plukke stein i åkeren i all Så det
0: er et dagens prøve Morene er rett og slett at steinene blir vasket rundt av grus og vann ja, av
2: istiden ja. Så det var der på en måte strandlinja gikk Eller der isen begynte å trekke seg tilbake.
0: Men så, så kort oppsummert da Så foretrekker du eh, følgende plasser i Norge Hele Nord-Norge? hela Midt-Norge og hele vest -Norge. Så da er det egentlig alt minus Oslo Stemmer det, og hvis du da er
2: virkelig kynisk, Så kan du dra ut finmark av nord <laughs> Okej,
0: okay, Lars Hvor går ferden hvis du kan velge fritt?
1: Kort og konsist Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge
0: Ja, men vi må gi lytterne litt mer Nei, du, jeg
1: Jag har en snikskryt jeg har varit så heldig att få resa ganske mycket runt i världen med jobben jag hade tidigare och fått sett extremt mange fine platser. Men det är nog eget när man kommer tillbaka till Norge. så jag må dessvärre eh har inte trakken hemplassen Austelse, Hadanger, med fjord och fjell. Eller inte men det är lite annorlunda vinklingen det har Andreas hade på nyttadag. Så øyste seg å har dange med sine muligheter, fjord og fjell. Eh, I og med at jeg gård, er oppvokst på går, så har vi tilbrukt masse tid i fjellet. Så det er et veldig godt tips til de som eh, har lyst til å oppleve noe annet enn by og... Bråk, så har jeg tilbrukt de siste mange år nå i Nord-Norge, både Lofoten og i fjor eh, Senja og... Eh så er vi da litt lenger sørover, helgelangskysten, hvor det er fryktelig mange fine øyer og plasser å besøke.
0: Der er det veldig rar de har lekt, da. Ja, det det er,
1: Ja, men det er, du kan strupe dem og sette på noise-canceling. Mun, munnbind. Munnbind. Det funker ganske bra i dag. Og så er det Sørlandet. Vi hade hute i Mandal i... Mange, mange, mange år når jeg vokste opp, så det var liksom fast feriedestinasjon på sommeren, og det blir det blide sørlandet, glade sørlandet, mer enn bare kristendom. Det er fantastisk. Så.
0: Familien kjørte ned i bilen. Volvo 240. Jeg Kjempe.
1: spydde ut vinduet, for jeg tørte ikke å si mor og far at det var blitt kvalm og bilsjuk, så vi spydde etter ikke en halvtime, så var det spy langs hele siden. Hadde dere
0: sikkert spilt tilbake?
1: Nei. Ikke hadde vi dere? heller? Ikke vi heller. Da hadde det Volvo Amazon, du.
0: Nei, vi hadde Renault 12. Det var vel den kjipeste Renaulten du kunne få. Renault på den tiden var kjipt, mm. uansett, uh, uansett ja. tid. Ferd, ferdig snakket kjipt. Enn du? Hvor uh, går ferden? <laughs> vi har hitte i Bamle som er ikke så langt unna Kragerø, så der er, har jeg vært siden jeg var gutta også. Og der er det fint, for da er det badetemperatur, det går an å padle, det går an å sykle, det går an å ingenting. Og det går an å fiske krabbe fra brygga. Uh, sånne krabber som du ikke kan spise, men hive ut igjen. Saltkrabber? Jeg må fiske krabbe første dag på hytta, uansett.
2: Jeg bammer det. Bømmer du Birkelo samme sted? Jeg tror det. <laughs>
1: Eller nei.
0: Det er det. Bamle er kjent for å være et harri sted, men det er egentlig veldig fint. Så de som har hytte i Bamle sier ofte at jeg har hytte i Kragerø. For at alle vet hvor Kragerø er, og så høres det kulere ut. Men det er akkurat like fint som i Kragerud, og så er det en nydelig nærbutikk som har taco-baguette. Taco-baguette var der jeg virkelig fikk interesse for taco-baguette i fjor, så det jeg, jeg ser de har begynt å trøkke ut nye baguettes til 39, nei, 3490. Så det skal nytes i sommer. Ellers så synes jeg Oslo er helt supert, for der kan du egentlig gjøre absolutt alt, selv om jeg bor her, så, så synes jeg det er bra. Litt uteliv og litt bading og litt, um, litt hjemme og litt ute i skøven, så det er... Litt inneliv? Jeg er egentlig, egentlig veldig fornøyd med å bo i Oslo på mange måter. Også om sommeren Og til slutt Vesterålen der jeg vokste upp. Jeg var så liten da jeg flyttet at jeg husket nesten ikke noe annet enn det jeg sett på bildet Så det kunne vært kult å bare Gått litt rundt der og blitt uh, Kjent på nytt med gamle trakter
2: Hvor i Vesterålen er
0: vi? Huskak <laughs> er... Jeg er i nærheten av Sortland
1: Ring en venn ja.
0: Sånn
2: kystvaktbase vel Ja, uh, ja. Jeg var tre ganger innom Sortland, vi var ju på Anneøya og i Lofoten, og da krysser du jo forbi Sortland. Kjører igjennom, ja. Du må ikke over brua, men de aller fleste, de, de velger det. Det er ganske langt mellom bensinstasjonene, så det, det hender at du
0: tvinges frem et stopp der. Sortland hade faktisk Norges beste volleballag for kvinner på 80-tallet.
1: Stemmer, jeg på 90-tallet. Ja.
0: Og det var blant annet kona til Roald Bar, Ingrid Åse Bar, tror jeg spilte der. Vi, Svart bukse, hvit topp. Vi gjorde jo veldig nær av at alle
2: leiebiler i Nord-Norge var mastet. Og så, etter at vi hadde gjort litt nære av det stund, så skjønte jeg hvorfor. Og det er jo fordi at forhandleren i Nord-Norge, altså på det området da, på Sortland. Fylket Nord-Norge. Det är Mazda. Så det er jo fordi det finnes ingen andre biler å kjøpe. Så alle hadde Mazda. Det var veldig morsomt, så vi vinket til alle andre leiebiler som var Mazda.
0: Nok om ferie. Den kommer snart, folkens. Slapp av, slapp av og hold ut. Vi ska straks snakke om ett tema som har blitt debattert en del, nemlig helse i en form. Sist dagarna och veckorna har försvitt i många år så är det ju massavisor hälsodebatter som går en av de sista nu på det här med övervikt och hälsa och när vitt så slanke så är det kilo och som menar att hvis du går dit ner så går du upp och ända med det till og den serien som heter «Eit feit, feit liv", altså et fett liv» på min dialekt med han Ronny Brede Åse har jo aktualisert den debatten For han er jo ganske stor, og så driver han og finner ut vad skal han gjøre i livet sitt for å fortsatt kunne ha det helt tipptopp Men samtidig kunne leve så lenge at han er fornøyd med livet sitt og ikke blir sliten og, og dårlig før han er 50 Så det er en interessant serie som setter søkelyset på en del ting og så har vi tenkt i den forbindelse at nå skal vi snakke om noe som er bra for helsa, men også for formen, nemlig det å bruke beina, enten til å gå, eller til å jogge, eller kanske til og med til å løpe. For det er, det er ingen debattanter, tror jeg, rundt noe diskusjonsspor som er uenige at det er smart og helsemessig gunstig å gå, og det er også smart i forhold til formen, konditionsformen utholdenheten, alle de tingene som påvirker hjemme, helsa di positivt og forsovet å vekke, da, kan du gjøre med å bruke beina. Så hvis vi skal begynne enkelt nå, med hvordan kan du komme i gang, altså alle, alle kan jo gå, alle går jo i større og grad hver eneste dag, og så er spørsmålet, hvis vi skal bruke det å bevege beina, enten til å gå, eller løpe, hvordan kan vi komme i gang med det, som noe annet enn bare gåsynende hverdagsaktivitet, hvordan kan vi begynne å bruke beina også i treninger, og hvis vi da tar utgangspunktet at vi starter på nivå gå som trening, fordi at du enten ikke har lyst til å begynne å jogge eller løpe, eller kanskje i stand til det enda, men kanske på sikt har lyst til få mer fart på beina etter hvert. Hvordan kan man tenke seg å legge gangen, eller det å gå i en, eh, som en del av treningsopplegget sitt i løpet av uke?
1: Det er jo fryktelig, for det første veldig mange gode tips der ute, det er jo blitt diskutert opp og i mente, og jeg tror eh dock förreställer mig eh, om det inte är riktigt men att eh, i fallet då då var det mer i fallet att men Jack White sa väl en gång ta på dig yogaskorna og gå ut gå av 10 minuter og hvis ikke du liker det du har gjort i de 10 så ska du heller få lov att gå hem igen och lägga dig eller sätta dig i soffan. Ja. Så det är på mode en sån väldigt visuellt bild så det att komma sig ut det är att sätta tid till att bevega seg, om det er så å gå til jobben, om det er så å eh, gå av bussen eller T-banen eller toget ett eller to stopp før, som vi har snakket om i noen andre episoder. Eh, skaffe sig husdyr, altså hund for eksempel, som da bidrar til at du må ofte ut. Lage avtaler med venner, familie, naboer og så videre til å komme seg ut for å gå. Eh, og så brukar jeg ofta et uttrykk overfor mine kunder er å... Det er lettere å sette seg ned etterpå, altså først yta, sånn yta. Så er jo den ganske mycket deiligere etter man har beveget seg litt. Og så er det andre små tips, er jo for eksempel å kjøpe seg nye sko, som er litt kjekt og motiverende, det å ha nytt utstyr, om du har såg treningsutstyr eller treningstøy.
0: Det er jo alltid gøy med noe nytt, yes. og særlig hvis man synes det bra ut. Det er helt sant. Så det finns jo mye
1: bra der ute. Så nye sko for eksempel, investere i en treningsklokke eller aktivitetsklokke, eventuelt bruke mobilen, som då gir deg noen visuelle tall og litt statistikk på hvor langt man går, som man kan både sammenligne med andre, gjennom for eksempel Strava eller andre treningsapplikasjoner-verktøy. Så er det jo noe med å motiveres av at man for eksempel får 100% på en klokke, Jag vill se utifrån det, si, det aktivitetsnivå du haft genom dagen. Det var i alla fall noen får sån små tips for när då på mot att komma gang med gangen.
0: Jag har jobbat med noen som vi har rätt så tagit utgångspunkt i att det att gå vardagsaktiviteten det är smart nog sett och det gör du ju helst varje dag. Eh så har vi tänkt att två eller rätta, tre ganger i veckan så ska du bruka gangen som en träningsök också. Och og då har vi bynt med 30 minuter två gånger i veckan och da är målet att du går så fort du kan i 30 minuter men du måste då gå jämnt så det blir ju inte någon som spurter blir och rätt så att så raskt gånger du kan i de 30 minuterna och gärna i et område där du egentligen är känd eller du liker att gå. Och så blir jo egentligen det interessante blir jo etter hvert, i løpet av egentlig noen få gåturer, at du ser at du kan du går fortere og fortere, så du bruker lenger og lengre tid på, eh, unnskyld, og korte tid på runden, sånn at du faktiskt må utvide runden, som jo er det direkte feedbacken på at eh, ja, selv om jeg går sånn at jeg bare går, så har jeg jo blitt mye flinkere til å gå, for jeg går fortere og fortere, som jo er en garantert indikator på, på bedre form, så sånn at eh, du lager en lengre og lengre runde, og etter hvert, Eh, kanske legger til en tredje gåøkt i uka Eller til og med kanske øker varigheten Sånn har vi jobbet litt med det å bruke gå For å, for å komme i gang med det vi rett kan kalle trening mm. I tillegg til hverdagsaktiviteten Har du noen erfaringer med kunder, Andreas? Du løper jo, du bruker beina mye med dine PT-kunder Hvordan eh, angriper du eh, mennesker som skal eh, komme i gang med bevegelse?
2: Det som overrasker mange er jo at flere av de kundene som de kanskje i dag ser løper, de begynte å gå. Så det er jo de samme metodene man bruker når det gjelder å gå som man bruker når det gjelder å løpe. Man har jo liksom de, de ulike faktorene som man kan justere på, og det er jo da varighet, altså hvor lenge er det egentlig du går. Og da er det jo sånn at hvis du går lengre hver eneste gang, så vil du ende opp med å bruke mer energi hver gang. Uh, og hvis du da går fortere hver eneste gang, så vill det også koste deg mer i forhold til uh, intensitet. Skal vi se om vi klarer å få bare stoppet. Sånn, kanskje slipper vi å høre på den der raklingen hele tiden. Der, vi. Er det hjertet ditt, pulsen? Ja, det, er, uh, det burde vært det kanskje, skal vi se. Sånn, da. litt teknisk. Uh, tror jeg vi er innenfor, det kan denne der ledningen der. Sånn. Da prøver vi. Nei, så, så det er jo noe med det att uh, man må forstå at uh, man må ha en utvikling. Altså det må bli litt, litt bedre hver gang. Hvis det ikke så ender du bare opp med bevare det du allerede har i dag. Uh, det som er utfordringen med gåing da, kontra løping, det är jo at i løping så vil du alltid ha uh, en uendelig mulighet til å løpe fortere. Mens uh, når det gjelder å gå, så vill du på en måte gå tom for mulighet til att det ska bli fortere og fortere. Så det du vill ha der, det er jo muligheten til å holde Uh, på en måte varigheten lengre og lengre. Men da kommer du til et punkt hvor folk kan ikke drive og fly 7-8 timer gående, ikke sant? Det vill jo bli helt håpløst. Så uh, derfor så ser man at det å begynne å gå litt i motbakke er jo en løsning som for veldig mange fungerer bra og da vil du jo uh, på en måte kjøpe deg lengre tid da. Så da kan du begynne med litt slakerestigning og så ender du opp i ganske bratt bakke. Så den eneste utfordringen som dukker opp etter en sted på veien der er at det blir såpass bratt hvis du fortsetter. At, uh, det vil at det vill bli ganska mycket muskeljobb för benen. Du måste att hålla ett geländer eller ta hålla fast det, så det inte ramlar ner. <laughs> ja, alltså fördelen vill ju vara att uh, i takt med att det blir en del brattare, för att göra ett exempel på det, låt säga si att du ska gå en en ganska sån uh, kort och bratt uh, topptur i uh, Transte eller, eller visst man uh, säger si att man är i bergen och går stolsen eller uh, att man är i Holmenkollen och går trapporna, då får det ju samma effekten. Det du ser där är ju att uh, du blir ett veldig sliten i beina selv om du kanskje ikke puster så mye men da får du jo en styrkeutvikling i beina
0: så det, det er på en måte positivt uansett altså. vi, vi har jo av og til sagt for å forstå effekten av motbakket som treningsmessig så hvis du tenker dig 3D-møller for de som er vant det så, så kan du tenke sånn grovt regnet at for hver gang du stiller motbakken på 3D-møller med 2% opp så tilsvarer det røffelig 1 km i timen ekstra i kaldet belastning så hvis du for exempel går på 5 km i timen og så har du møller på 4% stigning eller uten dørsta hvis det er motbakke, så vil det tilsvare 7 km i timen i stedet for de 5 du går på, rett og slett for du går i den motbakken. Så det å gå i motpakke, Det er en glimrende måte å sett og slett øke muligheten til få formoverbedring når du holder på med å gå. Sånn at du ikke ender opp gå så fort du kan flatt, men at du rett og slett øker belastningen med å finne bakka. Så har vi en annen variant som er greit å minne om, og det er jo denne... Når du har overgangen fra gå til jogg, og nå skal vi snart in på jogg, men overgangen, gå til jogg, det tempoet der det ligger for de fleste rundt 6-7 km i timen, litt avhengig av beinlengde og sånn. Og det er jo en hastighet som er ganske ubehagelig, for når du begynner bli så god til gå at du skjønner at ok, nå kan jeg ikke gå fortere. Eh, så får du ofte lyst til å begynne å jogge, men hvis du gjør det på et tredjemølle, så bør du finne en fart som er rask nok til at du kan jogge, så du slipper å lure på om dette er det egentlig gangfart eller joggefart. Og utendør sånn, når du kjenner at nå, nå går det så fort at jeg går ikke lenger, nå begynner liksom beina å fly i lufta, men hver gang jeg setter ned foten, da er du egentlig i gang med jogging. Så er, er du på møller, så finn ut den der hastigheten som er maks gangfart, og når du skal eventuelt har lyst til å begynne jogge, som vi straks skal snakke om, så, så sørg for at du i hvert fall går opp en eh, halv til en kilometer i timen over den gangfarten, sånn at du faktisk kan jogge og ikke bare lure på om du skal gå og jogge, for det er ganske ubehagelig.
2: Ja, og da en sånn grej regel som jag bruker til mine kunder er at den dagen du er i stand til å gå på 6 km i timen, altså at mølla står på 6 i fart, og at du kan gå med 6 prosent i stigning, alltså at det du hever mølla opp er til 6 prosent, da vil det tillsvare det å kunne løpe på 8 flatt kroner. Sånn at hvis du klarer å gå på 6 i stigning og 6 i fart i 10 minutter, så vil det ikke være noe problem for deg å sette på 8 og 0 i stigning og jogge i både 4 og 5 minutter. Så det er ofte en sånn fin test på at ok, men nå er jeg sikker på at jeg kan løpe litt.
0: Og det her er jo ikke sant, det her er jo progresjon, så nå snakker vi om, ikke sant, begynne å gå, så gå fortere, gå i motpakke, også etter hvert hvis du kommer dit, så neste steg talt, er å begynne å jogge så altså få enda høyere fart på kroppen. Så det er ikke sikkert det gjelder alle i forhold til det kan være skade eller vondt i knær og ankler og hofter, men kommer du på den nivået vi snakker om nå, at du rett og slett kan gå ganske fort i motpakke, så er neste steg rolig jogg. jogg. vad er fordelen med jogg kontra det å gå hvis du er i stand til å det? Hva er det vi får ut av en joggetreningstur som vi kanskje ikke får like mye av hvis vi går?
2: En stor av skillnaden är ju lite det som vi var inne på i stad att för att bli bättre form så måste man ju ha enerad form för belastning. Så det må gärna vara något som är så tungt att hjärte och lungorna må jobba ganska mycket. Och hvis du börjar att löpe så vill du få en skill där du börjar att sveva som du sa i stad, du får en sån svevfas mellan vart skritt. Och det kostar så pass mycket för kroppen att det vill bli väldigt mycket tyngre och jogge än att gå. Och fördelen där på sikt är ju att du blir i bättre form. Och så är det väldigt mycket lättare att regulere att ting blir tyngre när du liksom har mange gir att gå på. Men när det gäller gåing så vill det ju bli svårt. det som mange löser det med, eh de idag ikke vill löpe. Det är ju att man går fortare och fortare och så kommer man till ett punkt då man ikke kan gå fortare. Och så kan man ju för exempel börja gå med en säck, börja putta vikter upp i säcken eller dra ett däck efter sig. Og det du gjør da er jo egentlig bare at du, du simulerer at kroppen er tyngre enn det han er, og så øker det intensiteten.
0: Må du da, når du drar dekk, bytte til sommerdekk når det flytter
2: på vinteren? <laughs> Må i hvert fall bytte til pigger under skoene hvis det blir vinter.
0: <laughs> men här også, når vi er over på det her med å jogge, så er det jo, som, sant, da er det, har vi en svevfase, sånn at du flytter jo kroppen både bortover, men også opp, og skal du, skal du ta imot kroppsvekta på bakken når du lander med foten, så det er klart att här er det jo en større støtbelastning, som er en større, jeg det, mekanisk belastning på ankel og kne og hofteledd. Sånn at eh, hvis du kommer til det punkt at du at, eller skjønner at nå er i stand til jogge, så ikke begynn med å liksom jogge kjempelenge i, i det hele tatt, men begynn med, sånn som jeg har gjort med någon jeg har trent, det at eh, du går fort i fire minutter, og så jogger du rolig i ett minut. Og så håller du på sånn kanske i de 30-40 minutter du skal... Holder på, så hvis det går fint etter noen økter, så kanske du øker til 1,5 minutter jogg og 3,5 minutter ganger, sånn at du bygger denne joggedelen av treningsøkta gradvis større og større, så du slipper å få de her kjedelige støtskaderne, for det er jo møkk kjedelig å akkurat være i stand til å jogge, så blir du skadet etter en økt for at du var så giret på å vise hvor god du hadde blitt. For du har jo ganske god tid på det, og så lenge du øker de periodene litt og litt, så er det jo framgang hele veien.
1: Ja, det er de eksempelene vi ser veldig mye rundt på treningssenteret, og ikke minst som personlig trener, at folk er veldig ivrig i starten. Eh, og da den fine utsagen så for mye, for rast og med, for ensform i aktivitet for exempel at man også varierer litt aktivitetene. At det ikke bare blir, selv om vi nå prater om fra ganget til jogging til løping snart... Eh, så og det där bruke ju motbacke igen för där är det principen samma princip som Andreas sa innan på man tar av x antal procent i folt egen kroppsvikt så hvis man då joggar så kan man väl se si mellan 2 till 3 till kanske 4 gånger kroppsvikt avhängigt av uh, svegfasen og det tempot men uh, den kan man i alla fall halvera när man går eller löper lätt i motbacke Eh, og så kan man eventuelt igjen, da, hvis man jogger i motbakken, så får du heller gå på flatmark når du kommer opp igen så du får på en måte hentet din innløyt, og så bruker du en, en eh, motbakken igjen i näste eh, omgang, hvis det er en runde hvor dette her er naturlig. Så litt sånn naturlig intervall.
0: Og det kan jo være en variant også, hvis du, ikke sant, nummer en, hvis du har tänkt at en gang i uka så skal jeg ta litt ekstra, for eksempel lage en intervalløkt som er ganske tøff, men med gode pøser, da kan jo denne, vi Hvis du kommer, jogge, altså du, kommer både du kan jogge, så det å finne seg en slag motpakke, da, sånn at du, i stedet for å måtte løpe litt fortere det kroppen din kanskje tåler, så kan du heller da holde en kurant fart i den motpakken sånn at hjertepumpa får jobba mer, for du flytter jo kroppen både oppover og bortover, men den støtbelastningen er mye mindre enn hvis du hadde løpt flatt og fortere. Så det er jo også akkurat som en gang, det å bruke en motpakke er jo egentlig en ganske smart måte å øke belastning på uten at det går ut utover kroppen i den særlige graden.
2: Ja, og det er jo sånn man ofte ser att at man, mange gjør det jo vanskeligere for sig selv enn det det trenger å være. Eh, hvis du bor på Østlandet, og eh, rundt Oslo, så er det jo sånn att de fleste bor jo steder hvor marka ligger høyere enn der de bor. Så det betyr at veldig ofte så starter turen med at de må oppover. Eh, og det man ser da, det er at man starter med å løpe, fordi man er jo utvilt når man begynner turen, så begynner man å løpe i motpakke. Og det er jo på en måte å gjøre det dobbelt så ille som det det kunne ha vært. Da skal du løpe som utgangspunkt er tungt, og så velger du å gjøre det i motpakke hvor det blir enda verre. Så det jeg bruker mye tid på å forklare til de som jeg eh, hjelper med trening, da, det er at du har jo en unik mulighet til å gjøre det bra for deg selv ved, du, eh, ved å kunne gå oppover, som mest sannsynlig vil gi deg samme puls som om du hadde løpt. Og så kan du eventuelt løpe nedover, som gör gjøre at du bevarer den pulsen som du ønsker att ska være høy. Og det er jo ofte en overraskelse for mange av de jeg prater med at mange utholdenhetsutøvere, de velger jo gjerne på sommerstid for litt variasjon å gå fjellturer, ikke løpe de, gå fjellturer for å ha den samme pulsen som om de hade trent der de hade løpt eller om de hadde gått på rulleski. Eller. Så det viser jo bare vilken effekt det ligger i å bevege seg i motbakke kontra det å skulle drive og øke belastning av flottet.
0: Bare en liten kommentar der også, det, hvis vi snakker om det her med å jogge i motbakke som en intervalløkt da, så er det jo det, hvis du har pause, så går du jo da ikke oppover, men da går du bare nedover i bakken igjen, for da har du litt mer, da kan du bruke bakken mer enn hvis du bare fortsetter å gå opp, opp, opp. Men det, det høres tett ut med det som sånn praktiskt tips, når du har pause, så beveg deg ned i bakken igjen, sånn at du kan begynne på bakken litt lengre nede enn hvis du fortsetter upp.
1: Ja, og så blir det jo som oftest kanskje litt kort av vei hjem igjen nå, i og med å gå sant? Med vennlig hilsen han som er veldig god på planlegget. Eh, men ett annet poeng, i den samme sammenhengen som Andreas pratt om, å gå i fjellet for eksempel, eller gå i motparker, så, så vil jeg slå et lite slag for staver og stavbruk, som kan være en fin avlastning for mange, både oppover, men ikke minst og nedover, spesielt der man då er i terreng. Eh, fordi belastningen når man ska nedover, det vil si den bremsefasen, for spesielt og knær og forside lår, og for så vidt andre deler av kroppen. Andre lår. Andre lår, kyllinglår, eh, er, er ganske stor, og hvis man då ikke er vant den bevegelsen der, i fall i størst mulig grad, så, så blir den belastningen for mange ganske stor. Så hvis du da skal igjen, for eksempel, i og med at vi prater om feriedestinasjoner i sommer, eh, så går i fjellet flere dager på rad, så kan det være lurt å bruke staver som man får, både hjelp litt i forhold til balansen men også å avlaste på vei nedover spesielt, og kanskje også få litt ekstra hjelp på vei opp.
0: Apropos, det må jeg bare spørre siden du snart skal bli, pappa Andreas når du, når du må dra rundt på sånn dyreparken i Kristiansand og badene i bø og sånn der er det nesten ikke noe motpakket. Hva skal du gjøre da? Når du skal trene?
2: Nej et av tipsene jeg har fått fra en bekjent er jo at jeg kan sykle til Kristiansand hvis det trenger <laughs> hvis det trenger tid for deg selv Nei, det blir spennende, kanskje jeg trener meg gjerne før det her skjer, sånn at
0: jeg rett og trenger et år med hvile Ja, kanskje, så du er enda bedre om et år, nå er jeg fullt restituert
2: Det er ikke godt å si uh, I forlengelse av det vi snakker om här så er det en ting som uh, jeg ofte tenker på, og det gjelder jo sånn generelt for, uh, for fysisk aktivitet og som, Det er jo liksom pekefinger da, men Uh, man kan jo lett si at, okay, at det kommer fra dig, Det har jo ikke noe troverdighet For du liker det Men uh, det gjør det ikke noe mindre sant Og det er att at uh, Når man har barn da, Hvis vi bruker det som et eksempel Så er det jo sånn at barn De er jo hverken gira på å pusse tenner Eller kanske til dels spise ting de ikke liker Men da, da tvinger vi dem til å gjøre det Fordi vi vet att det er bra for dem Og Det er veldig mange ting vi må gjøre Som vi vet at det är bra for oss Men som vi kanskje ikke har lyst til det kan ju vara att spara pengar eller möta upp på jobb måndag morgon och till liksatt för du tänker att det här står lavt på lista över ting jag vi gör men jag måste göra det. Och väldigt ofta när jag pratar med med folk så när vi snackar om fysisk aktivitet så lägger de det fram som att det är ett valg som de ikke har benyttat sig av. Men det är klart vis de hade haft förståelse för vilka effekt fysisk aktivitet föra till för kroppen och vad som är biverkningen av att fråstå från det så tror jag inte jag hade gett sig själv valet. Jag tror de hadde seg selv til å gjøre det hade tvingat sig själv till att göra det. Så därför så tänker jag av och till att man kan gott tänka at man ska välja baserat på vad man har lust att göra, men någon gånger så tror jag det har varit smart att tänkt att det ska genomföras. Så i utgångspunkten så tränger jag ju lika det heller. Jag må sätta av 1 till 2 timmar i veckan till att göra det. Och hvis man da i tillägg tar lite ansvar for den tiden man bruker, så att man följer med på vad man gör, så kan det bli väldigt bra. Och det är ju lite sån du ska spare pengar så plejar man ju följer med på hur mycket pengar man sparar åt det sker varje månad. Det er jo ikke sånn at man tenker at «Ok, men nå ska jeg begynne med det. Jeg aner ikke hvor mye det er, og jeg vet ikke når jeg skal gjøre det». Det blir et dårlig resultat, rett og slett. Så når man begynner med det här så man må man følge med. Altså. Det, er, det er ikke sånn at det skjer av seg selv. Og veldig mange av de jeg prater med som har hatt dårlige opplevelser med fysisk aktivitet, de har lagt opp til at det ska skje av seg selv. Eh, «Ja, nei, jeg prøvde å trene litt. Ja, hva var det du brukte tiden din på når du trente?» «Nei, jeg jogget litt, og så prøvde jeg meg på någon andre aktiviteter». Og det er jo sånn, du får jo et resultat hvis innsatsen er litt sånn tilfeldig. Så det å på en måte sette och kanske og kanskje planlegge litt, det en lang planlegging, men det kan være de näste fem ukene så er den en plan hos meg at jeg skal ha ti aktiviteter, och det ska være det slaget här.
0: Og hvis det da er så enkelt som det vi snakker om nå, at altså det er sånn at gå, så vil det jo bli motivert at du kommer til se si at du är bedre på andra gåtor för det kommer då gå lite fort när det kommer då lite längre garanterat. Om du tar först en kall gåtränstur och så tar du en nästa gåtränstur kanske 2 eller 3 dagar efter på.
2: Ja, och det är ju på mode det sista punkten då. Det är att var ärlig med dig själv baserat på den insatsen du har lagt ner. Vad är det du förtjänar? Alltså, hvis du har haft, säg si, 2 tre år då med sporadisk aktivitet, var du nästan inte varit fysiskt aktiv. Mest sannolikt så förtjänar du kanske att löpa en time sammanhängande det du förtjänar är att starta med att göra det ganska enkelt för dig själv. Och jag tänker ju också motsatt att oavsett hur bra form det viser sig att du egentligen är, kan du inte eller starta lätt så får du bevis om dig själv att oj, ja, det här var egentligen för lätt. För väldigt många går ju i block av motsatt väg. De drar handlar kläder, så tänker de okej, okay, nu ska jag ut och jogga. Det ska se sån här ut. Men insatsen de lagt ner de tre sista åren kommer inte att sörja för att det ser sån ut. Och så börjar man att löpa hemifrån och man börjar kanske löpa i upp över som i utgangspunktet er for de som har trent veldig mye, for det er ganske tungt for kroppen. Og så blir det en ganske turbulent opplevelse, hvor man tänker at, nei, det her har ikke jeg lyst til å gjøre en eller flere ganger til.
0: Mm. Og da er vi, hvis vi da kom, oppsummerer litt sånn, hva er forskjellen på det å gå og gå fort og jogge i skråsrekk løpet, så er det jo, nummer en, at når du er i stand til å, å jogge, så vil jo muligheten din til å regulere, kall det, Openbart farta, men også belastninga være enda større, for da har du på en måte alt fra å jogge rolig til at etter hvert kanskje løper fortere og Det Dette med å bruke bakke kan du bruke som regulator for intensitet både når du går og jogger løper. Så det er likt for begge to. Og så hvis vi skal avrunde med å si litt sånn, hva er forbrenningseffekten av gå- og joggeskrådstekkløp, så er det jo sånn at begge deler er veldig gode aktiviteter for å skape forbrenning i tillegg til den viktige helseeffekten på hjertet og, og kondition. Men tommelfingeregel, som vi har nevnt et par podcaster tidligere, det er jo at når du går, så forbrenner du cirka 0,7 kalori per kilo kroppsvekt per kilometer du går. Så er det 100 kilo og går 1 kilometer, så har du brukt cirka 70 kalorier på det. Og hvis du da jogger den kilometeren og er 100 kilo, så vil du bruke cirka 1 kalori per kilo kroppsvekt per kilometer. Så da vil en 100 person ha brukt 100 kalorier i stedet for 70. Sånn at det ligger en forbrenningsgevinst her også. Og grunnen at det er forskjell, er jo rett og slett at når du... Jogge så flytter du kroppen ikke bare bortover men oppover og tar emot stötplassering Så altså, det kräver ditt mer muskelarbete och flytte på den kroppen på en sån jogg löpemåte jämfört med att gå.
2: Ja, och av de frågorna som jag som regel får det är ju eh, inpackat i eh, vad är det jag kan göra minst möjligt som ger mest möjligt. Alltså hur lite insats man har för att det ska ge resultat. Och visst alla hade skulle på något sätt valt den lösningen så vil jag ha tänkt att hålla på med något som varar länge men som också er ett aktivitetsvalg som du kan hålla på länge med. Eh för problemet i de flesta är att hvis du snör på dig löpesko så det kommer inte att vare väldigt länge. Så därför så vill jag tänkt eh hvis man har en lördag framföran sig då och man har 2-3 timmar så vill jag egentligen ha gått, för de flesta kan gå i 2-3 timmar eller så vill jag cykla. Så hvis man har en cykel så er cykel en jämpemulighet till att få hjärtet att slå et fint antal slag hela tiden i de 2-3 timmarna. Så sånn att det att vara sånn liksom cynisk på vad man välger, det det vill nog ge en bättre upplevelse. Eh, så hvis man sätter sig lite in i det, så tror jag man kan få ganske god effekt och ganske fina upplevelser, men det kräver ju at man gör nog på förhand så sånn att man liksom reflekterar lite grann runt vad är det som jag förväntar mig för att jag ska få en god upplevelse här?
1: Denne opplevelsen, bare for å forlenge seg, det tar jo litt tid å skape den gode opplevelsen. Eh, man må gjennom noe som ikke er så gøy. Eh, litt flåsette sagt, som i sted, altså det å først yte og så nyte, så hvis man skal då nyte det ordentlig, så man gjennom noen økte som kanske man ellers ikke ville gjort, eh, og ikke minst med tanke på Vær og vind, altså selv om man har planlagt at man ska ut den økta der, så at det er dårlig vær som kan sette begrensninger, det, det må, man, må man rett og slett litt gjennom. Ja. Og så er det en andre ting, er, bare for å si i, i sånn oppsummeringsmessig år, det tar lite litt grann tid, så hvis man ska gi et sånn kort eller røffelig tidsestimat, så bør man sette av x antall uker, om det er 6-8 uker for eksempel, hvis man skal gi et estimat på overganger fra gå til å løpe. Altså nå kommer vi jo in i en ny årstid hvor våren kommer, snøen er vekker og det begynner å bli tørt både i skog og mark og langs veier. Og i Oslo så er det jo nå feia, så det er jo vekk med støv og, i hvert fall noe av støvet og grus. Eh, så bruk de ukene fremme til å på en måte gjøre den overgangen så... Så smooth som mulig, og så mot sammen, altså når ferien, skolen tar ferie, så er man kanskje klar til å begynne å jogge, og kanskje også til og med løpe. Og når ja, når du ser dem.
0: ungdomsfyll langs gata som allerede er feia, da er det på tide, da kan du jogge.
1: Då er det lov å begynne å jogge.
0: vi skal straks over til spørsmål og fun fact. Ukas spørsmål kommer fra en uh, mann som heter Hans Jørgen. Uh, han er 50 år, uh, og han skriver «Hei og takk for uh, kul podcast». Takk for det. Takk «Jeg for sykler det. mye, men prøver å jogge skråstøkt løpe en økt i uka, men merker at beina fungerer dårlig til løping når jeg sykler mye. Uh, virker som en dør i beina enn før», skriver han. «Har dere noen tips til en bra løpeøkt eller joggeøkt som kan fungere, selv om jeg har i gåsynet sykkelbein?» Eh, uh, kan jag väl inrömma att jag känner mig väl lite igen du cyklar mycket så löper du ikke så förlitar som før, och då blir får liksom død, så liksom i varje fall min muskulatur liksom daus och det är si, det som kan ha i löpesteget längre. Nej,
1: alltså det är en jag vill det är en myte at man blir trögare av att cykla mycket så sånn i utgångspunkten. Eh, uh, så fullt avhäng av hur mycket man har tränat för och vad man hur hvor, man driver cykelträning och uh, eh og det har liksom alltid vært sagt om man spilte fotball og var yngre, så man må ikke sykle for mye, for da blir man for treig, om man mister man den eksplosive muskulaturen. Og det er jo ikke sånn at den muskel-fiber-sammensetningen endrer seg sånn over natta.
0: Um, På, så, poenget er man, man har jo ikke den støttbelastningen i sykkel, så du mister jo det naturlige spennet som du helst bør ha når du løper?
1: Absolutt, selvfølgelig. Men det er igjen her avhengig av litt hvor mye man løper, ikke, nei, sykler, og eventuelt hvis man ikke har noen andre vektbærende belastning, altså det hvis man går så väldigt mye, eller eh, ja, gjør styrketrening og så videre. Og så videre. Men eh, det beste er jo best selvfølgelig her, og litt sånn som vi var inne på i sted, altså man må, må, må begynne et sted, og så blir det en overgang så smudd som mulig, og så skal man være litt oppspå i forhold til det med akillesproblematikk for eksempel som er ofte en beininbetennelse det vil si betennelsestilstandet på fremsiden av leggen og baksiden av leggen mot akillesen sånn overgang når man ikke har hatt den belastningen så mye, altså det vil si den støtbelastningen og ikke minst den rullebevegelsen hvis man kan si det sånn at man lander på helen og gjør ett fotavvikling og da der man da på en måte sveve fra tå og og tar et nytt steg så det skal man være litt liksom på i starten og begynne litt forsiktig, eh, bruke bruk noen uker på overgangen fra å gå og jogge og løpe, og gjerne ha en mix mellom å løpe og sykle for exempel så man også får trent kondisjon samtidig som man gjør noen vektbærende belastning eller øvelser, eh, aktiviteter som da jogger, går og
0: Ja, og i den forlengelse det vill jeg tenkt for exempel det å jogge med ganske lav fart i motpakke vill nok kunne fungere ganske greit. Og hvis man føler at ok, nå begynner det å sitte ganske rätt, og har blitt sterkere, så kanskje man skal ha litt mindre bakke og litt mer fart. Men sånn, å komme gang med en, en god motbakkeøkt, enten på møll eller utendørs, det vil jo være hyggelig for muskulaturen, og så vil det jo funke veldig bra for hjertet. Så det er nok det som funker best. Eller eventuelt bare begynne å gå i brattbakke, og så øke tempoet til hvert. Så... Jeg tippet en motbakkeintervall hadde fungert, for da får vi redusert fart da, og samtidig det så bratt at du får jobba knallhardt med hjertet. Og skal du gjøre noe mer ut av det, så er det som Lars sier, å, å øke progressivt, enten med hastighet eller varighet, uten at det blir for mye, siden du jo tross alt låst å sykle ned, og ikke får den støttbelastningen i cyklingen.
1: Ja, og så er det en liten faktor til, nå vet vi ikke så veldig mye om Hans-Jørgen i forhold til høyde og vekt og, og den belastningen der, men et fint annet alternativ kan være ellipsemaskin, hvor steg eller løpsaktiviteten, bevegelsesformen är relativt lik, selv man ikke får då den vektbærende belastningen. Men då får man i fall jobba med løpsavviklinger, både i ankelleddet og i forhold til hofteledd, som mange kan kjenne litt i den som går på hofteleddspøyen, det som er på fremsiden og overgangen mellom overkropp og
0: underkropp. Er ikke det noe Ingebrigtsen gutter bruker mye sånn, sånn volumtrening hos Rehab, og rett og slett gå på en lipsemaskin?
1: Jo, Henrik er vel den som har brukt det alle mest for han har jo vært den, ja, den største prøvekaninen i det der prosjektet der, så har man jo også løping i basseng for exempel som de er fan av, men det er jo ikke alle som, eller de, alle, har alle, alle, fleste, nei, alle, alle fleste har, har ikke tilgang til akkurat det. En annen
2: løsning, hvis du har tilgang på tid, så kan du jo legge in to økter. Altså du har en veldig kort og rolig økt, og så har du en tøffere løpøkt dagen etter. Da vil du jo kunne gjenvinne den uh, følelsen da, ofte. Mm. For det er, jo, det er jo avvike fra vad du har gjort, som ofte blir det rare. Du sitter jo på en sykkel, liksom, så du har jo et hofteledd som er bøyd i aktivitet, men når du løper så er du jo utrettet. Det er som å i hockey. Det er som å sitte i hockey, så en kompis av meg, som da var med här i podcasten uh, forrige gang.
1: Bjørn Bøndebø. Bjørn
2: Bøndebø. Og han har jo vært hockeyskiper, så han har jo alltid sitt i nede i 90 graders knekkken. Og så når han fikk interesse for sykling da, så drev han jo melte på at den alltid hadde så mye mer trøkk i pedalene meg da på flatene. Det er også rart det, så jeg har ikke sitt i hockey hele barndommen. Så Laura <laughs> dine har jo holdt kroppsvekt av deg oppe her i i de timene hvor jeg har løpt så.
0: Nei, det er nok med det. Bra. Da har vi en uh, liten fun fact på avslutningen her, uh, det er um Ukens fun fact er at Fidel Castro, han har jo en skokk med unger åpenbart, for han mente vel selv at han burde spre sine gener til så mange som mulig. Eh, og han oppkalte sønnerne sine etter Alexander den Store, så de heter hendomsvis Alexis, Alexander og Alejandro, hvis ikke jeg uttaler alldeles feil. Og det er da eh, med begrunnelse at de oppkalte etter Alexander den Store, eh, som er interessant, morsomt i seg selv. Og så begynte jeg å på, jeg heter jo Halvor, og jeg er oppkalt farfaren min, som ikke er så veldig berømt. Og så i min samtid som barn og ungdom, så var det en utrolig kjip barnetv-programleder som jeg hette Halvor Kleppen, som gjorde at mitt navn ikke var spesielt kult å ha når jeg på barneskolen. Det er noen som er oppkalt etter noen enten kjente, eller bare rett og slett familie, eller det er bare pene navn.
2: Nej jeg heter jo Tidnes Brems da, i dobbeltnavn heter jo Andreas Olav som ikke klinger hverken om du snur og vender på det, og det er jo jeg etter en, en morfar Var han kjent? Nei, han kjent, men han heter Olav Margido så det kunne ha vært verre Det kunne Spanske anere? <laughs> ja, det burde vært. Nei, et trøndersk navn faktisk. Margido Esp. Jo, ja, Jakob
0: Margido Esp, ja. Skuespiller på... på Flett Frida Andresen var ikke det som var karakteren. Det var ja. hoved...
2: Det uh, var Rosenborg spiller i kveld. Oh, det var uh, tidligere da hun møtte på k -finalen. Lars, hvem er, er du, du oppkalt etter?
1: Her er det vel, da blir det morfar, litt ute i dør, og folk tror jeg heter Lars Øystein, men det er Lars Øystese, så jeg har et stedsnavn inne i den greia her også, så for de som ikke kjenner meg innimellom, så tror de det står Lars Øystein, medan. men det er Lars Øystein. Du er egentlig oppkalt etter et ja. det er ikke verst.
2: Jeg setter det fryktelig høyt på lista, hvis du kommer fra et sted og du har navn, Det navn.
1: Så folk fra Øystese heter Øystese, det synes jeg er klasse. Det er veldig mange som heter det, så det blir litt
0: innavel der i den lille bilden. Halvor Bode. <laughs> jeg heter jo Laustad, så det er i et navn som klinger godt i Tyskland, for da sier Laustadt. Og det liker jeg godt. Og med disse fjollete ord, så er det på tide å takke for oss. Vi høres ganske snart igjen. Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no.